0: Vor mir sitzt Isabella Peters, die ist Professorin für Web-Science am Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Hallo Frau Peters. Hallo, guten Morgen. Ähm, äh, Web-Science, das ist neu, ne? Also habe ich, hab ich jedenfalls noch nicht gehört bisher.
1: Ja, das ist, das ist ziemlich neu. Das se ist,
0: seit wann gibt es das?
1: Ja, das ist eine neue Disziplin, die es so ungefähr seit fünf Jahren vielleicht gibt oder auch sechs, also gerade... Ähm, hat das Web und Web Science so ein zehnjähriges ähm, Bestehen gefeiert. Mhm. Ähm, aber als Disziplin, sodass es dann auch an Universitäten gelehrt wird und dass es dafür Lehrstühle gibt, ja, zwischen sieben und fünf Jahren. Dauert ja immer ein bisschen, bis sowas etabliert ist.
0: Woher kommt das?
1: Ja, das kommt schon von den Machern des Webs in der Tat, also von Sir Tim Berners-Lee und Wendy Hall und Nigel Chetbolt, die ähm, im Prinzip damals damit angefangen haben, das World Wide Web Technisch zu entwickeln und die jetzt gemerkt haben, dass das Web eine ganz eigene Welt darstellt mit eigenen Dynamiken und dass es doch, dass dort so viel passiert und dass das einen so großen Einfluss hat auf die, auf die Menschheit, auf die Gesellschaft, auf alles, was uns umgibt, dass es sich doch vielleicht lohnen würde, eine eigene Disziplin dafür aufzumachen, damit man sich mal anschaut, naja, was passiert denn da eigentlich wirklich mit diesem Web? Und die Idee von Web Science ist, dass man das eigentlich nicht nur den Informatikern überlässt. Man könnte ja meinen, es gibt genug ähm, Computerwissenschaftler, ähm, die sich damit auskennen. Aber dadurch, dass das Web heutzutage ja in alle Bereiche des Lebens eindringt, braucht man auch alle Disziplinen, um zu verstehen, was damit los ist mit diesem Web. Ähm, und deswegen ist Web Science sehr interdisziplinär angelegt. Es sollen alle Disziplinen dazukommen und das Web als Gegenstand, ihrer Forschung betrachten. Und deswegen dürfen Soziologen, Psychologen, <lacht> Philosophen, aber auch natürlich Techniker hinzukommen und sich das mal genauer ansehen.
0: Aus welcher Disziplin kommen Sie?
1: Ganz original habe ich mal Germanistik und Informationswissenschaft studiert. Relativ weit weg jetzt von der, von der Informatik, würde ich sagen. Obwohl die Informationswissenschaft schon immer so eine Querschnittsdisziplin war zwischen äh, Informatik und Bibliotheks-, Archiv- und Dokumentationswissenschaft. Also auch da ging es schon immer darum, digitale Informationen suchbar und auffindbar zu machen. Deswegen auch der, der große Schnittbereich zur digitalen ähm, Bibliothek. Und nun ist, bin ich eben in der Web Science gelandet, weil ich mich immer schon ähm, mit Webphänomenen, nutzergenerierten Inhalten im Web, Social Media beschäftigt habe. Und weil das jetzt natürlich auch einen riesengroßen Teil des World Wide Webs ausmacht. Bin ich auf dieser Professur gelandet. Daher komme ich wirklich von dieser informationswissenschaftlichen Seite, um im Prinzip in dem Wust der Informationen, die es im Web gibt, und was ja noch potenziert wurde damit, dass eben auch noch jeder einzelne Nutzer, und Sie jetzt hier, ja. auch noch tweeten können, und noch, noch mehr Inhalte erzeugen. Da Zeug genau, noch mehr Inhalte erzeugen. Damit hatte ich mich halt beschäftigt, wie man das am besten machen kann. Aber dadurch, dass, im ja, dieses gesamte Social Media und diesen, diese nutzergenerierten Inhalte sich im Web befinden, ist es auch ganz natürlich, dass ich mich dann einfach weiter damit beschäftige, wie das im Web läuft und was macht, was macht das Web möglich, was ähm, im Prinzip im normalen Dokumentationswesen oder analog vielleicht nicht möglich ist.
0: Wo Internet und Wissenschaft sind, ist Open Science nicht weit. Auch damit beschäftigt sich
1: Peters, sieht es aber nicht ganz unkritisch. Das Ding ist aber, ja dass das natürlich alles noch mit Unsicherheit behaftet ist und dass wir eben nicht wissen, ob diese Prophezeiung von Open Science wirklich eintritt, ne? ob das wirklich, wirklich effizienter wird. Also im Prinzip, tatsächlich müsste es mal eine Uni ausprobieren, es müsste mal eine Laborstudie oder sowas geben, ne? wenn wir das als Wissenschaftler wirklich so betrachten, es muss ein Experiment geben. Ja, das kann das man doch so?
0: aber mit alten Daten zum Beispiel machen. Also mit Dingen, die längst publiziert sind. Äh, mhm. Klar, kostet auch wieder Zeit, kostet Ressourcen, natürlich. Aber was weiß ich, man trommelt sich halt mal äh, 100 100 Postdocs zusammen und sagt so, und jetzt spielen wir eure komplette Dissertation nochmal durch mhm. und gucken, was passiert.
1: Könnte man machen, ist, glaube ich, so noch nicht vorgekommen. Ähm, Kön ja, können Sie haben. Ja, irgendwie. gut. <lacht> Müsste also man in der Tat mal ausprobieren. praktisch,
0: wenn man Klima, Klimamodelle äh, baut, äh, so, so müsste man das ja doch eigentlich auch bauen können.
1: Ja, ja müsste, man, man müsste es in der Tat mal ausprobieren. Sind Aber Sie ohne Sagen. Sind Sie diejenige, die das machen würde?
0: Also ist, das, ist, ist Ihre, Ihre Professur diejenige, unter deren Fittiche das käme?
1: Ach, letztlich muss das unter jeder Professur laufen. Also wenn
0: nee, ich meine, das Experiment erstmal. Also das, das
1: könnte ich mir schon vorstellen. Also wie gesagt, solange das alles im Web passiert, ne? Also mhm. es muss halt so ein bisschen die sind, äh, das dürfte ja. jetzt nicht einfach hier in so einem Labor oder sowas sein. Man könnte ja auch so ein gläsernes Labor aufbauen oder so ja. und sagen, wir haben hier ständig Tag der offenen Tür oder sowas und das ist jetzt Open Science. Das das wäre so ein bisschen weiter weg von mir, weil natürlich das Web das gegen der Gegenstand ist, den ich dann untersuche und die Praktiken, die mit dem Web ähm, ähm, entstehen. Ne? Also, dass man zum Beispiel eben vielleicht nicht weiß, im Web, welche, ähm, welches Publikum man eigentlich erreicht. so Und sich deswegen dann einstellen muss, was, wie man redet oder was man dann sagt oder was man publiziert. So, Das ist, das ist eher so das Interessante dabei. Aber ähm, trotzdem, klar, ich könnte das machen, aber eigentlich ist es wirklich die Verantwortung von jedem Einzelnen. Jeder, der da an so einer Berufungskommission sitzt, jeder, der in der, der ein Review schreibt, jeder, der einen Projektantrag auswählt, jeder, der sagt, ach, wir gucken uns hier mal an, was der kumulierte impact Factor ist oder sowas, und das ist alles Murks. Ja? Wenn man nur danach geht, ähm, da muss sich jeder selbst an die Nase packen und sagen, nee, du hast hier gerade... Also nichts dazu beigetragen, dass das in Richtung Open Science geht oder in irgendeine Veränderung. Wenn man das dann so macht. Also deswegen jeder, der irgendwie eine Rolle spielt in den entscheidenden Positionen, sollte sich überlegen, was die, was die Praktik da gerade ist. Und es gibt momentan auch genug Initiativen, die versuchen darauf hinzuweisen. Es gibt ja von also von solchen typischen Verlagsboykotten von von ne, gegen Elsevier, <lacht> der Klassiker, ähm, bis zur bis Dora, also San Francisco Declaration of ähm, auch Research Assessment, wo man eben auch sagt, wir wollen nicht mehr so stark auf den Impact Factor gucken und wir wollen auf jeden Fall immer quantitative und qualitative Evalu Evaluationen zusammenbringen, sodass man das gesamte Bild hat das gibt es schon es kommt auch von innen heraus es gibt auch genug Wissenschaftler die vormachen äh, wie Open Science funktioniert und die trotzdem erfolgreich sind ja klingt jetzt ja, erfolgreich durch.
0: im herkömmlichen Sinne erfolgreich also,
1: ja. im herkömmlichen Sinne aber auch da glaube ich dass sie zuerst im System waren und das dann quasi von innen heraus ausrollen also ja wahrscheinlich geht's auch nicht anders nee. es sei denn wie gesagt man hat ganz Visionäre ähm, gegenüber. Wenn jemand irgendetwas klauen möchte, eine Idee klauen möchte, dann ist das auch jetzt schon passiert. Es gibt genug Stories, wo sie im, äh, im Institut sind, im Labor sind und auch da hat dann der Chef, äh, typischerweise der Chef wahrscheinlich, ja. <lacht> irgendwas äh, publiziert vorab oder irgendwelche Kollegen, auch sowas passiert. Ja? also deswegen da, 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 da muss ich nicht auf Open Science warten, damit das passiert. Nichtsdestotrotz ist das, vor allem wenn man auch mit den ähm, Doktoranden spricht, immer die erste Angst. Oh Gott, oh Gott, dann habe ich hier drei Jahre gesessen, habe meine Daten zusammengesammelt und dann kommt jemand und publiziert das vor mir. Das, und ich Gleich, weiß nicht, gleichzeitig, das ist.
0: gleichzeitig ist dieser Doktorand dann aber auch in der Lage, nachzuweisen, Richtig. dass es seine Daten sind. Ja. Und das könnte er nicht, so lange in so einem Closed-Shop ja, funktioniert.
1: Genau, genau das, ist das, das passiert das ist ja ohnehin. Ne? Also ja. ich meine, wenn jetzt mal zwei an einem Thema arbeiten, dann arbeiten zwei an einem Thema. Ja. So, das passiert ohnehin. Und auch da musste man sich schon immer absprechen. Hör mal, gehst du jetzt in die Richtung, gehe ich in die Richtung oder ja, irgendwas. Oder es
0: ist im Streit geendet wie bei Newton und Leipzig. Genau. Äh, Leipzig. <lacht> Leipzig. Leipzig. <lacht> Newton in Leipzig.
1: Und Ja, also das, das, das verstehe ich eben nicht. Und letztlich, auch da gibt es viele Vertreter. Und deswegen meine ich ja auch, dass quasi dieses Belohnungssystem eigentlich von der wissenschaftlichen... Arbeit irgendwie entkoppelt werden müsste. Ähm, weil eigentlich ist doch, eigentlich müsste man doch froh sein, wenn einfach nur die großen Probleme der Welt gelöst sind als Wissenschaftler. Dieses wunderbare Motiv, Hauptsache, was weiß ich, der Wirkstoff gegen Krebs wird gefunden. Ob ich das nun finde oder mein Kollege.
0: Naja, das Problem ist, dass an das Auffinden des Wirkstoffs gegen Krebs die Verlängerung meines Vertrages gekoppelt ist.
1: Eben. Und das, ich glaube, das darf nicht mehr sein.
0: Isabella Peters, vielen Dank. <lacht> Danke. Fast zwei Stunden haben wir miteinander geredet, unter anderem über eine bessere Wissenschaft. Das ganze Gespräch gibt es in der nächsten Ausgabe des Resonators.